0: Vaique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o bate bola da equipe total e estes destaques. Vai em definição orçamentária, complica o planejamento no Londrina. Argentina atropela a Polônia e avança em primeiro. Brasil com reservas amanhã diante de Camarões. Quatro confrontos já definidos para as oitavas e final da Copa do Mundo. Palmeiras trabalha para renovar com Dudu. E super empresário, assume o comando da ferroviária. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando nesta quinta-feira, hoje, pois é, estamos estreando o mês de dezembro, último do ano, 1 de dezembro de 2020. Temperatura de momento entre 27 e 28 graus em Londrina. Dia de calor, dia de tempo bom. A equipe total está reunida para trazer para você, a partir de agora, os destaques do esporte, principalmente o assunto do momento, que é a Copa do Mundo. Mas não nos esquecendo de que tem o Tubarão, que tem o Londrina Esporte Clube, todos os dias. A gente tenta trazer novidades do Tubarão. E traz quando elas acontecem, não é verdade? E eu lembro amanhã que a partir das três e meia da tarde teremos mais uma mesa redonda enquanto o Brasil estiver jogando. O Brasil vai cumprir o seu jogo contra Camarões às quatro da tarde fechando a fase de grupo já classificado para as oitavas de final e nós estaremos a equipe total reunida para assistir com você. Você na sua casa, nós na nossa central para trazer os comentários sobre o jogo com a sua participação mandando também a sua opinião aqui na Paiquerê. Vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê. Repita, amanhã é dia. Transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa em uma super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e ganhe um chope Amadeus. E a cada gol você que estará com a camisa do Brasil vai ganhar mais um chopp. E não é só isso não, hein? Ainda vai ter pipoca grátis, descontos na praça de alimentação, vai ter também estações de Playstation 5, com FIFA 2023 para a galera jogar. Valendo brindes da Sercontel. Jogo da Copa no Mercadão da Prochê, na Harry Prochê 305, apoio Sercontel e Vectra Construtora, juntas pelo Ex, pelo Exa. Vamos aos destaques os companheiros Lúcio Flávio, super bem informado. Boa
2: tarde, boa tarde, Matheus. Um abraço para o ouvinte Pai Querer, para quem nos acompanham aqui no Bate Bola. É, e ontem nós tivemos é, a vitória da Argentina e a classificação da Argentina. Eu me lembro que até é, quando começou a Copa e teve. A, a, aquela derrota da Arábia, acho que foi no em cima do lance, né? O Rodrigo até me perguntou naquele dia: e aí, Lúcio, a Argentina volta pra casa? Eu falei, não, rapaz, eu acho que inclusive vai se classificar em primeiro do grupo, né? <risos> e não deu outra, né? Até pelo, pelo equilíbrio do grupo. E, claro, né, é, aquela derrota da Argentina pra Arábia é uma coisa que o futebol proporciona, né? Mas não é dentro da, da normalidade, a normalidade foi o que a gente viu. A Argentina eh, ganhando os outros dois jogos, eh, se classificando em primeiro. E, e assim, ouso dizer, viu, Matheus, que a Argentina fez três bons jogos nessa Copa do Mundo, né? Porque se a gente pegar o jogo contra a Arábia, é, o primeiro tempo a Argentina poderia ter feito 3 a 0 resolvido o jogo. E aí o futebol proporciona isso, né? Começou o segundo tempo, tomou dois gols em cinco minutos e aí a coisa complicou porque, é, enfim, vem vem uma questão de pressão é, psicológica e tudo isso atrapalha. Mas é, a Argentina até mesmo quando perdeu da Arábia poderia ter vencido o jogo com facilidade. E os outros dois jogos a Argentina jogou bem, né? Contra o México dominou completamente. E Ontem, ontem a Argentina poderia ter ganho tranquilamente de 3, 4 a 0, é, sem contar o pênalti que, que o Messi errou, que, que aliás também não foi pênalti, né? Mas de qualquer forma foi marcado, ele errou, mas enfim, acho que a Argentina é, é, que começou mal, né? conseguiu a classificação em primeiro e tem, é, não dá para dizer caminho fácil né? em Copa do Mundo, mas teoricamente é. a Argentina vai pegar a Austrália, se passar, ela pode pegar Holanda ou os Estados Unidos, né? Numas quartas de final. Então, acho que a Argentina se fortaleceu aí depois daquela derrota. E o Messi jogou muito bem ontem, né? Apesar de ter perdido o pênalti. Acho que é um time que se fortalece aí para para o momento decisivo aí da Copa do Mundo. É,
1: e o legal também foi que o dois, os dois super craques né, do confronto de ontem seguem na Copa do Mundo Messi e Lewandowski como já tinha garantido a, class, a, a classificação o Cristiano Ronaldo, como o Brasil já garantiu e tem o Neymar que embora esteja contundido daqui a pouco possa reaparecer Agora resta saber se a Alemanha vai dar a volta por cima, aliás, a Alemanha joga hoje às quatro da tarde contra a Costa Rica, enquanto o Japão e Espanha jogam a outra partida. Espanha vencendo o Japão e a Alemanha ganhando da Costa Rica, os alemães também ressuscitarão na Copa do Mundo. Fiore Luiz, boa tarde, você também é super bem informado. Não,
3: não sou não, vocês tô... estão <risos> falando desse grupo aí. É que eu chamei eu sou... o Núcio de bem informado es... como repórter, eu es... tenho que ser igual a todos. Espanha e Alemanha fora da Copa? Ué, só o Japão ganhar, e qual outro? Costa, é, Rica. Costa Rica e, e Alemanha. É, Costa Rica e Japão vencerem, Alemanha e Espanha fora. Poxa vida, eu falei do lado positivo dos grandes, Você tá
1: falando do lado pessimista. <risos> é, mas seria. Não, é verdade, um é verdade, pior é pior. né? Oh, a Espanha tem quatro pontos. Se ela perder do Japão, o Japão vai para cinco. A Costa Rica tem três pontos. Se ela ganhar da Alemanha, ela vai para cinco. Realmente, eu não tinha nem olhado esse lado aqui. Você bate o olho sempre no mais forte, né? Pode dar Espanha é, e Alemanha, é. como também pode dar Quem Japão pode e Costa Rica. Que pode
3: ficar fora aí é só mesmo a Alemanha, né? Se o Japão empatar ou ganhar, é. parece. É. Bom, tudo bem. Bom. Olha aqui, faltam 11 dias para a reapresentação dos jogadores do Londrina. Conforme o Lúcio sempre informa, vai ser dia 12, uma segunda-feira. Essa molecada aí do sub-20 vai estar lá, provavelmente esses reforços também. E depois o Londrina vai ter 34 dias até a estreia no dia 15 de janeiro contra o Azures no Estádio do Café é período de Copa, né? Quase ninguém lembra mais, nem que o Londrina vai disputar o Paranaense, mas ele vai realizar seis jogos aqui no Estádio do Café, espero com gramado melhorado e com uma iluminação também menor, melhor, ele vai jogar aqui contra o Azures, o Futebol Clube Cascavel, o Operário, o Rio Branco, o Maringá e o Atlético, seis jogos no Estádio do Café e vai jogar fora contra o Cianorte, o Arucô, o Coritiba, o Foz do Iguaçu e o São Joséense de São José dos Pinhais. Então o Tubarão vai realizar seis em casa e cinco fora, né? Aí tem aquele é, né, Aquele jogo de, depois tem os oito aí que se classifica, depois começa o mata-mata, enfim, estamos chegando lá já, viu, Matheus? Passando o é. tempo rápido. Onze
1: dias só, né? Que falta para reapresentação, foi o que você é. disse, né? Tá é vai ser
3: dia 12, né? É,
1: não podemos esquecer, né? Tem Copa do Mundo, tem o assunto é esse, mas a gente não pode esquecer que o Campeonato Paranaense começa no dia quinze de janeiro. Meio dia e 13 em Londrina, DDT Ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para pets, para os humanos, produtos sem cheiro. Ligue DDT, dedetizador ambiental, trinta, vinte WhatsApp nove, nove, você também é muito bem informado. Vanderlei Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, um abraço para o Aliás, mundo. você é meio vaticinador você adivinha de vez em
0: quando. Pois é, a gente tá até tá rolando uma, uma, um papo aqui com o Fabinho, com, com, com o Louço e com o Robertinho aqui na, na, na central da Paiquer. Eu tô com um pressentimento que a Espanha vai dar uma pichotada hoje. Não sei porquê, é só pressentimento. E que é Isso, isso? Vanderlei? Porque deu o Japó. É, lembra quando o Equador foi ontem, um, hum. ontem, ontem, jogava por um empate para passar a próxima fase, deu uma tremenda uma pichotada. É, no seu jogo não sei cara, apesar do bom futebol espanhol sendo apresentado nessa primeira fase da Copa do Mundo e agora tá rolando um jogo bacana também que vale vaga também, porque Marrocos vai deitar e rolar, inclusive já tá vencendo o Canadá por uma zero, né Jota Matheus nos jogos agora do meio do dia e aí Croácia e, e, e Bélgica Croatas e Belgas no campo de jogo agora, tem a impressão que esse vai ser um jogo bem interessante nesse começo de tarde pela Copa do Mundo,
1: Matheus. Rapaz do céu, eu não sei se é a idade, mas você acredita Acredita que eu esqueci dos dois jogos de agora? Agora que você falou, que eu vou ligar a minha televisão aqui para acompanhar esses dois jogos que acontecem, já acontecem nesse momento. São jogos do Grupo F, Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, como você já disse. Enquanto à tarde teremos. E tem
0: pênalti, hein, Matheus?
1: Tem pênalti. Pênalti para quem, Vanderlei? Para a Croácia.
0: Quem vai lá, Fabinho? É o Modric. Modric. É aí pode abrir o placar, hein, rapaz? Lembrando é. que Marrocos está vencendo por 1 a zero. Marrocos tem sete pontos nesse momento. A Croácia poderá chegar a oito pontos nesse exato momento. Não, Marrocos tem sete. Se a Croácia marcar agora ela vai a oito pontos.
1: Exatamente. Quatro Marrocos pontos, tem quatro pontos. Está indo para sete. É exatamente,
0: acerto. Eu tô. Uh, a Croácia, não, a tá Croácia, indo Croácia indo a tem cinco, também. gente. Calma. Hã? A Croácia tem cinco pontos, não é? Não. A Croácia tem quatro, um, quatro. tem quatro. Marrocos que tem aí, quatro. Marrocos tem quatro. Somando
2: o ponto dos Os dois,
1: dois agora, vencendo vão para sete. Tá é, certo. Tá certo. E o Modric vai bater o pênalti, mas nós vamos dando sequência ao nosso bate-bola, confirmando que agora temos essas duas partidas do Grupo F, e à tarde teremos Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha, quando o Vanderlei previu aí o fracasso da seleção da Espanha. Olha, Vanderlei, se você acertar essa, eu vou, vamos conversar com o JB para... Trabalhar um programa né? Não, não é mega cena fazer um programa de... De, de, de previsões, entendeu? Um programa astrológico como tinha antigamente o... Põe, né? um,
3: põe um turbante no Vanderlei, põe aquela bolona de cristal Isso. na frente pronto.
1: Exatamente. Lembra do Omar Cardoso, filho Luiz? É, o Omar Cardoso.
3: Bom dia, mas
2: bom dia mesmo. Pois é.
1: O Ô, árbitro Mateus. vai olhar o VAR lá. Oi?
2: É, e vai ele tá foi acionado no VAR, né? O árbitro do jogo... E ele vai rever o lance do pênalti, hein?
1: Pode até não confirmar, né? É.
2: Se vai pro VAR,
3: a tendência... Quando vai é porque anula.
1: É. Ou, e quando vai não marcado, ele marca, né? Aliás, ontem nós tivemos o, no jogo da Polônia contra a Argentina, é. o pênalti é. confirmado é. pelo VAR, que o goleiro da ele Polônia ele defendeu. Ele... Agora eu fiquei com dó do México, rapaz. Ele vai dar um o, impedimento. O México podia ter se classificado, se tivesse feito 3 a 0... Marcou bobeira, tomou um gol. Eu acho que ele tava esperando que a Argentina fizesse o terceiro, é, que... ele se acomodou e acabou levando o gol da, da Arábia Saudita e que desclass... impediu que a seleção do México classificou. Vamos, vamos ver aí a determinação da arbitragem.
2: É, marcou impedimento, marcou né, Marcou um impedimento. Então, é. então segue...
1: 0x0 0 esse jogo entre Croácia e Bélgica e 1x0 para o Marrocos contra o
2: Canadá. Aí esse jogo do, do México, é, o México perdeu um caminhão de gols, né, Matheus? Aliás, teve dois gols que foram anulados, né, bem anulados, né, mas assim, o México teve um volume impressionante, né, se o México tivesse caprichado, ele tinha ganho aí de 4x5 a 0 e tinha se classificado, né, porque realmente perdeu muitos gols e aí é difícil, né, não dá para lamentar você criar tantas oportunidades assim e não resolver o jogo. Né?
1: Aliás, o futebol do México é meio, meio superficial, né? Não é um negócio meio. não é tão competitivo assim. Meio-dia e 18 em Londrina. Fabinho Fernandes, seu destaque. Boa tarde, Fábio. Oi, boa tarde, Matheus. E Londrina cedia
4: neste final de semana, já a partir de amanhã, Matheus, os jogos finais do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, categoria sub-20. Londrina é oito vezes campeão. Paranaense desta categoria. No ginásio da Unopar, amanhã, às 19 horas e 30 minutos, o Londrina Futsal da Técnica Jane Borim joga contra a Guarapuava. E no sábado às 10 da manhã tem Londrina Futsal e está em Cascavel. No domingo os jogos pela semifinal serão realizados pela manhã e a final será no período da noite lá no ginásio da Unopar. Londrina está no grupo com Guarapuava e está em Cascavel. No outro grupo estão Pato Branco, Chopinzinho e Colombo. Londrina é o atual campeão paranaense
1: de futsal feminino desta categoria sub 20 Matheus. Meio-dia e 19 em Londrina, postos Carajás, presentes em todas as regiões de Londrina, combustíveis de qualidade, preço justo, aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes no cuidado com seus carros. Na região sul tem o Carajás Alfaville com padaria própria e todos os dias, a partir das quatro da tarde, aquela comida japonesa que dispensa comentários. Posto os Carajás há mais de quarenta anos servindo você. Vem aí mais um encontro de ex-jogadores do Londrina Esporte Clube e o assunto é pro Lúcio, pro Fabinho, pro Vanderlei, no nosso estúdio, porque temos um ilustre visitante aí. É isso, Lúcio? Lúcio
2: é isso né Matheus? o nosso Robertinho já está aqui oitavo encontro de ex jogadores do Londrina dos anos de 75 76 77 daqui a pouco a gente vai falar tá incrementado né o evento esse ano com novos convidados um, um evento que eh, já faz parte né do calendário esportivo de Londrina e é realmente sempre muito legal o evento será no próximo final de semana né começa na sexta-feira da semana que vem, dia nove, à noite, aí, o almoço, no, no sábado, dia 10, e o Robertinho está aqui com a gente. Tudo bem, Robertinho?
5: Boa tarde. Tudo bem, Lúcio. Primeiro, agradecer novamente o convite de vocês. Estamos aqui para divulgar o nosso evento, que será o oitavo encontro, né? Legal, a
2: gente que agradece a sua presença aqui, os microfones sempre abertos, o Robertinho. O, quer dizer, oitava edição já está já tá no calendário, hein, Robertinho?
5: É, realmente agora, estava conversando com você que no, no décimo encontro a gente <risos> quer fazer algo bem especial. Mas como a gente, a início, a pretensão nossa era em 2014, iniciamos esses encontros, é, seria depois de 40 anos, né, sem ter o convívio com aquela turma que, que fez parte da história do Londrina eu senti essa necessidade e falei, bom, acho que vai ficar no primeiro encontro, mas para minha felicidade, estamos aqui no oitavo encontro e sempre é uma alegria, é um momento assim muito especial que todos eles passam aqui em Londrina e a gente fica muito feliz. É, o pessoal gostou tanto que quer voltar todo ano, né, Robertinho? Pois é, o que eu te digo, quando vai chegando o dezembro dezembro, é uma euforia muito legal que a gente vê né, nesses jogadores e eles gostam muito aqui, né, é, fizeram história aqui na cidade de Londrina, e eu tenho certeza que todos eles é, guardam no coração, né, os que não moram aqui a cidade de Londrina e o time do Londrina, né? Robert, dúvida, né?
4: Robertinho, começou com os jogadores da sua época, de 75, 76 e 77. Mas você vem sendo cobrado e tá, tá aglutinando jogadores de outras épocas também, né? Nesse encontro que você realiza uh, no VGD o Robertinho?
5: Então, Fabinho, é, a princípio foi era o pessoal da minha época lá, né? Que eu participei, né? Que eu convivi com eles, é, que foi em 74, 5, 6 7. Depois foi incorporando, né, que você vê o Paulinho, o Canhão de Pinhal, que já é de outra geração, né, de 80, 81 ali, o João Neves, o Edilson, enfim, a gente foi é, aglutinando aí mais jogadores de outras épocas e esse ano especial, que são 30 anos da conquista do, do título de 92 do Londrina, né, e estaremos contando com a presença do Tadeu, do Marquinhos, já confirmadas, do Celso Reis, o João Neves já tá aqui, enfim, alguns jogadores que fazem, que moram aqui em Londrina... O Márcio Alcântara, que é daqui também, né? O Márcio Alcântara, exatamente, o Márcio. Que, o Márcio tá desde o início dos sempre nossos tá encontros, 40, né? Tá sempre né? participando, Verdade. a gente acaba até esquecendo que ele é de 92, né? Mas enfim, então vai ser, vai ser um encontro muito especial com a presença desses jogadores que aí estão vindo aí pela primeira vez. E os jogadores da sua época, quem vem? Da minha época, Paraná, né? Que a gente sempre cita que foi o, a, o jogador que fez o primeiro gol no estado do Café. Temos aí a presença do Xaxá, o Brandão já está aqui. Aí vem Alfredinho, Leocádio, Canhoto, Milton Duó, Bosco, é, o Marinho, né? Que é daqui também, enfim... Vai ser, vai, o time vai estar completo esse ano. Ô, Robertinho, Robertinho. Ah.
1: Deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta para o Robertinho. Ô, Jota. Aliás, um dos melhores bate-bolas que eu fiz na Paiquerê, na, na minha carreira, foi há uns anos passados aí, quando no estúdio nós levamos o Carlos Alberto Garcia, o Paraná, o Carlos Alberto Silva, o Natal com histórias fantásticas. Eu tenho, inclusive, esse programa guardado aqui na íntegra, porque marcou realmente pela história que eles provocaram no Londrina, o time vem desfalcado, me parece que uns dois ou três, sei lá, já embarcaram, né?
5: Então, Matheus, eu até gostaria depois que você me cedesse esse momento, porque realmente eu tô me lembrando que foi um dos momentos mais felizes que nós passamos aqui nos, nos nossos encontros, foi aquele dia, você pode ter certeza. Estava presente Paulo Rogério, Caldeira, o Isso. Natal. E você veja bem, infelizmente, né, a gente perdeu o Paulo aí no, no meio do ano vamos fazer até uma homenagem para ele no dia lá do, do nosso encontro, né? O Nino também me parece O Nino também aí, faleceu né? É. Caldeira, né? Que eu o Caldeira tinha falado. É. É, então é, é por isso que a gente continua fazendo esses encontros, porque enquanto a gente tiver saúde e disposição e isso, é. né, nós temos que aproveitar esses momentos que são únicos e e a gente sabe que quando eles estão aqui é um momento especial para mim e para todos eles também
0: Robertinho, qual será a programação? Falo pro Rita Pai Paiquirei.
5: Então, é, a programação no dia 9 de dezembro que é na sexta-feira próxima é, nós estaremos ali na loja oficial do Londrina, na Madre Leona Milita, em frente ao Super Mufato vamos, é, a convite da loja, vamos estar lá presente a partir das 18:30. vai ter um happy hour lá, todos os jogadores estarão presentes, né? Depois a gente vai para um para um jantar mais reservado para os jogadores. No sábado de manhã, a partir das 8 horas. É... Esse
0: jantar será no senhor Diroca ou não?
5: <risos> o Diroca vai estar presente. Vai, estar presente. <risos> vai ser lá na, no, 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 onde eu moro, lá né? no, no, no Salão Social lá. Uhum. Enfim, no sábado de manhã, é, aí durante um período aí a gente entre nós jogadores é, arrecadamos, um, arrecadamos um valor para oferecer cestas básicas aí para as famílias carentes a gente conseguiu atingir aí 110 cestas básicas vamos estar fazendo a doação dessas cestas na, a partir das oito e meia por aí lá depois no lá no VGD e os portões abertos para quem quiser tá, tá convidado não precisa levar nada porque a gente já faz isso entre nós jogadores né uhum. sempre essa ação social parte da gente mas quem puder ajudar vai ser ah, muito se, bem-vindo né se Robertinho? alguém tiver interesse em colaborar também né levar alguma coisa lá no dia claro que a gente vai ficar muito contente e feliz aí com a, com a doação também depois dessa entrega das cestas vamos fazer uma homenagem para o Paulo Rogério está vindo aí a esposa dele as duas filhas e o genro para estar presentes aí no nosso encontro também depois vamos, né, para esse joguinho aí, que é mais pra gente tirar uma foto, Se apesar que esse né? ano, como vai ter uma geração de 92, pessoal mais, mais jovem, uhum. acho que vai dar um joguinho, é bem legal. Como é que é? Vai ser o de 75? É, e a jogo. gente vai misturar lá. <risos> vai, é, vai né? Na hora a gente, é, tem faz uma mistura. Senão é, não, fica muito não, desequilibrado, não, tem que misturar, né? <risos> tem que botar o Tadeu para um lado, Marquinhos pro outro, é. né, pra dar um equilibrado. O <risos> de um lado, o João Neves do outro, é. É, o Márcio vai ter que arrumar é, o joelho. O Márcio está bem, o Márcio <risos> deu uma, uma afinada. O cara de pedra está é, bem, tá? O né? cara de pedra também está uhum. bem, tá bem, né? Marinho que tá sempre correndo aí. É, é verdade. Enfim, aí depois né? desse jogo aí vamos para um almoço lá na, na ABB para os jogadores. E, e a gente tem alguns convites ainda, como eu sempre faço, não são muitos. Se alguém tiver interesse em estar tá participando lá junto com a gente no, na, na ABB também. Né? bebida, tudo incluso o valor é 60 reais na verdade, o pessoal até me cobrou que esse valor aí <risos> tá, eu tô com esse valor desde o início dos nossos encontros, mas o nosso objetivo não é né, arrecadar, arrecadar né? é mais para dar possibilidade de alguém também estar tá participando, que seja torcedor do Londrina, que, que vai relembrar desse pessoal dessa época aí que conviveu com eles, enfim então, estão todos convidados aí a comparecer lá no VGD e a gente aguarda todos lá.
4: E tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp para você, Robertinho. Pergunta pro Robertinho se o volante Bosco vem, virei sim. amigo dele quando entregava batata no comércio do CEASA, lá em Campinas, tá dizendo aqui o Marcos Reis.
5: O Marcos, é, o Bosco confirmou presença sim e ele, ele continua trabalhando aí nesse ramo também. É um dos que fazem questão de estar todos os anos aqui é, presente no nosso encontro, já já confirmou a presença e, e vai estar aqui com a gente também Pode Legal. comparecer que você vai encontrá-lo lá
2: Você citou o Tadeu, acho que faz tempo que o Tadeu não volta para Londrina, então, né? o
5: Tadeu já vem convidando ele há é, algum, algum tempo Mas dessa vez, como é a geração dele também, então facilitou sim. um pouco é. O ano passado era para ele ter vindo e acabou não dando certo na última hora mas ele, ele, esse ano já faz muitos anos, né? Que ele, e o Tadeu tem uma história muito bonita aqui em Londrina, né? É bom que ele vai vir e vai ver o reconhecimento que ele tem aí, né? Da, Certamente, da cidade. Né? Certamente, né? vai ficar né? muito feliz. É. É, até, a, até a geração mais
2: nova vai lembrar muito mais do Tadeu, né? Sim, geração aí, com né? certeza. Exatamente. exatamente Capitão, né? Do Londrina, é. enfim, um dos grandes nomes é, daquela conquista de de 92.
5: Deixa aí o é. seu telefone se alguém quiser o convite, ah, sim. né? Tem alguns convites é... ainda, né? né, Sim, sim. Rating. É 99991 8026. <risos> se alguém quiser entrar em contato comigo. E antes de eu encerrar, eu quero mandar um abraço para um cara que eu sei que tá ouvindo aqui, que é o seu Diroca. Grande Diroca. Zanone, né? com certeza <risos> tá acompanhando a gente aqui, é um dos grandes colaboradores aí do nosso encontro e só temos que agradecer a ele aí, e a o, todos né, que participam. O, o
0: Robertinho, se mudou o repertório ou não no fone? Não no viu? fone? É, ah, tá, rapaz, mundo, eu, eu esqueci de pergunta isso <risos> que, O que o Robertinho, ouve oh, rapaz, não. porque ele, rapaz, ele chuta aí. a bola vai 10 metros, rapaz, <risos> altura de num prédio aí, e Mas gruda no pé de novo, vem, tá <risos> show. Conto,
5: eu vou te falar, o segredo é a trilha sonora, todo bicho, que é a inspiração é a música, é. É. sem a música eu não ando meia hora aí, pra falar a verdade. Mas eu esqueci de falar do Santana também, que é um. O uh,
2: Santana. É um
5: Santana, um, é muito bom também. Você tá ouvir. dando
2: quantas voltas batendo balãozinho aqui no,
5: no Então, Igapô, hoje eu tô, eu tô vindo agora até de manhã. Normalmente eu vinha só a final de tarde, mas como 5 horas da manhã já tá um sol danado, ah, é. eu tô vindo aqui tá vindo de, manhã. de manhã. Hoje eu consegui dar duas voltas aí. É, então, <risos> o pessoal
2: tem que vir mais cedo para ver o Roberto, então, porque ele tá vindo, tá vindo logo. Aqui no final
5: da tarde também, agora tá muito movimento não. aí do Natal, melhor vir de manhã mesmo, né? É, é. mas à tarde é infalível. Eu dou é. uma volta e meia por aí mas à é da tarde, a gente sempre tá aí também. é <risos> O Robertinho que é figura conhecidíssima aqui no... no Demais, e a, e, a, e a criançada que gosta.
0: É, lá, é, é um, um show à parte, é um né? parte. A criançada que vira fã, né, o Robert? Tem muitos fãs aí, o
5: Robertinho. <risos> então, Porque é um uma das show, coisas cara. mais gratificantes, sinceramente, é conviver assim, o que eu fiz de amizade aí com esse meu balãozinho, principalmente crianças... Pessoas de idade também que veem a gente como uma inspiração e eu vejo eles como inspiração para mim, mas eles ao mesmo tempo também é, chegam até a comentar, a parar, às vezes tirar uma foto. Então eu fico muito feliz por estar passando coisas boas, né? Para essa garotada aí que é o esporte, né? O esporte Sem em dúvida. si, sempre que você pratica, é bom.
2: Exemplo, né? Não, não há é... dúvidas, né? Não há, não há dúvida nenhuma. E o Robertinho tá fininho, você voltou a jogar.
5: Tá jogando, né, Robertinho? Além do balãozinho então, eu fiquei uns 3, 4 <risos> anos sem jogar porque eu tava com problema no joelho sério e por isso até que eu comecei a fazer balãozinho para ter uma atividade física graças a Deus meu joelho melhorou agora estou conseguindo jogar um pouquinho domingo de manhã entre os amigos aí, mas tudo na nossa faixa etária depois dos 60, né? <risos> tá certo. E quem quiser ver, então,
2: esses grandes craques da história do Londrina, então, o evento lá no VGD, no, no sábado pela manhã, né? O pessoal estará lá, Sim. além dessa ação solidária. Depois tem lá um, um bate-bola e, claro, a oportunidade, né, para o torcedor ir lá tirar uma foto, bater um papo, conversar, lembrar dos bons momentos, né? Dos grandes momentos. Hum. Realmente o pessoal fica muito, muito satisfeito, né? Com esse reconhecimento aí por parte da torcida do Londrina por parte de todos os londrinenses. Obrigado mais uma vez parabéns, né? Outra vez aí pelo, pelo evento, você que levantou essa bandeira e a gente sempre fala que a gente tem que preservar a história né? É, para construir é. o presente é. e acima de tudo o futuro e você é, tá preservando essa grande história aí do Londrina sempre com esses eventos, trazendo esses ex-jogadores e, e relembrando tudo aquilo que eles fizeram. Obrigado mais uma vez grande evento para você e,
5: e as portas estão sempre abertas aqui, Robertinho eu que agradeço mais uma vez, desde o início, que eu estava falando pro Fabinho, desde o início vocês sempre colaborando aí e nos ajudando na divulgação. Então só tenho que agradecer. E o Jota Matheus tá convidado, né Jota? Agradecer ano você comparece lá, que vai ser uma satisfação para todos nós. Se Deus
1: quiser, estaremos juntos. Valeu, hein? Tá um abraço. Valeu, Albertinho.
2: Obrigado. Tá
5: obrigado a vocês. Hein? Dia
2: 10,
1: portanto, sábado, semana que vem, esse encontro: Copa do Mundo, duas partidas em disputa, 33 minutos, Canadá zero. Marrocos 2, olha aí, o Marrocos está se classificando. E no outro jogo, Croácia e Bélgica 0 a 0. Com esse resultado, a seleção da Croácia se classifica. Portanto, Marrocos e Croácia estão chegando à fase oitavas e final da Copa do Mundo. Meio-dia e 33 em Londrina, agora você tem o um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na Construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, no quilômetro 13 de Biporã, WhatsApp quatro onze. Fabinho Fernandes traz o recado do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus, o
4: 99994110, o João Marcelo. Hoje, o empresário de futebol o Bertolucci comprou a SAF da Ferroviária de Araraquara. Já desceu um time completo lá. Será que só por aqui, em Londrina, as coisas são difíceis? Diz aqui o João Marcelo. O Carlos Fiorati, o Tite está realizado. O Daniel Alves joga e vai ser o capitão. O Dalton lá de açaí, a partir das oitavas de final. Tem prorrogação e pênalti se necessário. Verdade, na Copa do Mundo, né, Dalton? O Laertes, a Argentina vai longe nesta Copa do Mundo. E ontem deram um pênalti inexistente para os Los Hermanos. Esse VAR, que fase, diz aqui o Laertes, Matheus.
1: Tá legal, valeu moçada, obrigado. Meio-dia e 34. Copa do Mundo, neste momento, confirmando os resultados do Grupo F Croácia e Bélgica 0x0. Canadá 0, Marrocos 2, Marrocos e a seleção da Croácia estão se classificando para a próxima fase. Aliás, ô Fiore, você já comprou produtos purina, né? A camisa da, 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 da Croácia é um saco de purina, não é não? Esse xadrez vermelho e branco, você tá lembrado disso aí quando você tinha o seu cachorro aí e comprava as ações, Fiore?
3: É... É isso aí, lembra um pouco, tá? é, é camisa da Croácia, do, é, do Paraná também, são esquisitas, né?
1: Não, é diferente, né, o, o desenho, porque não, é, é muito difícil você encontrar uma camisa quadriculada como é a da, da Croácia, e olha, e não é de hoje não, realmente, eu até achava que a Purina fosse originária da Croácia, mas não é não, é, é norte-americana, mas mudando de pato para ganso, como se diz na gíria, a seleção brasileira, Vamos dar um toque do Londrina primeiro, depois a gente fala da seleção, Lúcio Flávio.
2: Legal, Matheus. Bom, Londrina, sem grandes novidades, né, Matheus, em relação aí à questão de jogadores, né, o Londrina ainda continua com aqueles nomes que a gente tem falado aqui com a apresentação marcada aí para, para o dia 12. É um jogador até que foi citado aqui, né, o próprio Reinaldo trouxe o nome do, do, do Muriqui, né, atacante experiente, né, jogou, jogou, inclusive a Série A pelo pelo Havaí, né? Lá pelo time de Santa Catarina, o Muriqui foi contratado pelo Remo, foi anunciado oficialmente lá pelo Remo, vai jogar lá em Belém essa, essa temporada, um jogador que surgiu aí de, de possibilidades de, de reforçar o Londrina, mas tá indo lá pro, pro, pro futebol paraense e aí, claro, né? Um jogador que jogou a Série A dentro das realidades financeiras do Londrina atuais, fica realmente muito, muito complicado, então, Londrina por enquanto tem, tem aqueles nomes, né? E vai trabalhando aí para buscar mais algumas opções para que esses jogadores estejam aqui a partir do dia 12, quando Londrina vai começar o trabalho dentro de campo aí sob eh, a, as orientações do Edinho, né? Então Londrina terá um, 30 dias praticamente aí de, de preparação e já quer que esses novos jogadores estejam aqui para que o Edinho possa contar com opções para montar o time visando o campeonato paranaense Mateus. e
1: olha, interessante né, o ouvinte disse agora há pouco, Fabinho destacou na matéria do nosso bate bola a compra do grupo do empresário Juliano Bortolucci da Ferroviária, que já era uma safia, a Ferroviária já era uma sociedade anônima dominada pela, pela família do é, dona da, da dessa grande loja, como é que chama aqui da, das Casas Bahia da família do senhor Saul Klein era o dono da Ferroviária o negócio teria sido na base de 30 milhões de reais e o grupo do empresário vai ter que pagar de imediato umas dívidas de 12 milhões. E a ferroviária, portanto, muda de, de acionista majoritário, o, o Juliano Bortolucci comprou 92% das ações da ferroviária. É aquela história, é. mesmo sendo um time do interior, está bem na frente de muitos quando se refere a SAF,
3: né Fiore? E muito atrás do, do Londrina. Né, quantos títulos paulistas tem a Ferroviária? É,
1: exato. Né,
3: quanta, quantas vezes disputou a, a série C, a série, série D, B, a é. série B e a série A do brasileiro? Né, quantas vezes disputou a Copa do Brasil? Agora, eu vou te contar, né? Como é que o Londrina perde essas, essas oportunidades, hein?
1: É, realmente é uma interrogação que, que, que fica no ar, né?
2: É, porque tem algumas questões, né, Matheus? Claro, é como o Fiore disse, né? Se você for pegar a história, não se compara, né? A história do Londrina com a história da Ferroviária. É, por outro lado, a Ferroviária joga um campeonato paulista, né? Que a gente tá... Você citou aí do, do Bertolucci que é um dos, dos maiores empresários é. do futebol mundial, né? Então, qual é a intenção de um grande empresário? É colocar jogador na vitrine, né? Fazer da Ferroviária um Bragantino, né? É, exato, né? Então, assim, existem os dois lados, né? Existem as duas, as duas questões também, né? É, você tá falando de um clube do interior de São Paulo, que a gente sabe o que representa, né? A força que, que são as cidades do interior de São Paulo e a visibilidade quando você joga um campeonato paulista. Então, tudo isso é, é levado em consideração também quando você faz esse tipo de de negociação.
3: Pois é, é mas também, né Lúcio, fica o Paulista três meses, pô, não é. tem nada, né? Exato, é, mas,
2: mas, a gente não teve aqui o Zeca que trocou Londrina, é, de uma série B para jogar três meses de campeonato paulista, e o Zeca jogou o campeonato paulista, e foi, foi artilheiro e foi, tá jogando no exterior até hoje, então quer dizer, para futebol, basta cinco, seis bons jogos aí que o cara Não, né, que eles o cara...
1: vão eles vão ter que fazer a ferroviária entrar no calendário nacional, né? Ah, certamente, Daqui a pouco, né? como o Bragantino que era um time pequeno do, do interior de São Paulo hoje está na Série A e tem um poder financeiro alto agora, claro, eu, o Estado de São Paulo puxa muito mais do que o estado do Paraná. E o campeonato enquanto se fala em campeonatos Ninguém estaduais. nem sabe,
3: esses nem sabe que tem campeonato paranaense, <risos> né? Pois <risos> é, mas saber
1: sabe, mas, mas sabe também da pobreza do, do nosso campeonato, né? Então, a, em termos de campeonato estadual, São Paulo dá de 10 a 0 em qualquer outro estado, né? O Rio de Janeiro que acompanhava um pouco mais de perto também já Teve um, um, uma queda em termos de, de campeonato estadual, mas é aquela história, né? Esse negócio, de, eu, 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 eu destaco isso aí, pra, porque quando se falou em SAF, nossa, foi um comentário astronômico. Olha, o ano vai começar e o Londrina já será uma sociedade anônima, tem um punhado de interessados. Não é assim, né? Não é assim. Então, vamos ter que ter paciência e torcer para que realmente a coisa dê certo. Se essa realmente for a finalidade, o intuito do Londrina virá uma sociedade anônima. Agora um recado importante para você ouvinte que ama o futebol, assim como nós da equipe total. A xbet 99 acaba de chegar a Londrina. Isso mesmo, a casa de apostas que mais cresce no Brasil possibilita a você ótimos ganhos através do seu palpite. Para você que quer e procura uma renda extra... A cerveja do fim de semana, faça sua aposta acessando www.xbet99.net. Qualquer coisa, ligue para 984 e oito Fale com o Juizer no caso de dúvidas, que ele esclarece tudo. 43 para 44 minutos de jogo: Croácia e Bélgica 0 a 0. E na outra partida, a seleção do Canadá reduz. O Marrocos vence, o Canadá ainda está se classificando, mas o placar que era de 2 a 0 agora está de 2 a 1 também para Marrocos. O placar com 40, também com 44 minutos do primeiro tempo. Vamos falar da seleção brasileira agora para o jogo de amanhã com você Lúcio com você Fabinho quem é que toca o barco
4: e a seleção está escalada para o jogo de amanhã viu Matheus? o Tite já divulgou a escalação para o jogo de amanhã Ederson, Daniel Alves Éder Militão Bremer e Alex Teles Fabinho Bruno Guimarães os dois volantes Rodrigo Anthony Gabriel Jesus e Martinelli esta a seleção brasileira para o jogo de amanhã contra a seleção de camarões às quatro da tarde e o lateral Alex Teles que foi confirmado no time titular em entrevista coletiva, falou que está preparado, é, se preparou durante todo esse período para este momento que chegou para ele. ele, ele confirmou que está preparado, que está bem, está... Preparado para esse jogo de amanhã contra Camarões, a, a sua estreia na Copa do Mundo, Alex Teles lateral esquerdo, amanhã da Seleção Brasileira. Me sinto muito
6: preparado, é, como tu mesmo disse, é um trabalho que, que, que vem sendo feito há anos, né é um, é um projeto, cada cada atleta tem um projeto de vida, cada atleta tem um objetivo, e esse objetivo é chegar no mais alto nível, né e hoje a gente se encontra nesse mais alto nível, que é uma Copa do Mundo, e ainda mais jogando pela Seleção Brasileira, então eu me encontro muito realizado, muito feliz, e como eu falei, é um sonho para todos os atletas, mas ao mesmo tempo tem que ter aquele aquele equilíbrio, né? o foco e a concentração no, no trabalho, estando em campo ou não, para poder ajudar é, os companheiros de alguma forma, falando, é, então eu acho que isso está sendo tá sendo um, um momento muito especial para todos nós, né? para todos os jogadores da seleção, especialmente para mim. A gente acabou de ver algumas imagens do treinamento é, e a gente pôde observar que o Danilo esteve em campo hoje fazendo algumas movimentações iniciais ainda, mas esteve em campo e o Neymar e o Alex estavam na piscina. Queria que você falasse um pouco pra gente do que a gente não vê, né? que é essa parte emocional psicológica, o dia a dia deles porque não é fácil né, se dedicar integralmente a uma recuperação querendo jogar uma Copa do Mundo e acho que o mental é muito importante para que eles se recuperem rápido também, eu queria que você contasse para a gente como os três estão e como tem sido esse processo e essa relação de vocês com eles no dia a dia é, Obviamente que né, uma lesão para qualquer atleta é um, é um momento é, chato mas é para isso que, que nós aqui estamos, né, o grupo inteiro os atletas, né, a gente se ajuda não só dentro de campo, mas fora dele também nesses momentos importantes eu vejo os três é, se recuperando muito bem, é, dia a dia eu acho que a, a, o departamento médico tem tem a função maior de poder falar sobre isso mas a gente como grupo vê eles bem, vê eles é, felizes positivos e melhorando a cada dia e a gente sente que eles estão é, muito focados nessa recuperação para estar mais mais próximo possível junto com a gente dentro de campo e a gente sabe né a importância que eles têm os três, e, e, a, e a experiência que eles também têm, então a gente sabe que eles estão conduzindo da melhor maneira e a gente vai estar ali esperando eles para eles poderem nos ajudar.
4: Então esse o lateral esquerdo amanhã da seleção brasileira, o Alex Teles, e tinha aquelas dúvidas, né Matheus, entre Fred e Bruno Guimarães, vai o Bruno Guimarães, e entre Rodrigo e Everton Ribeiro, o Rodrigo vai para o jogo Ederson, Daniel Alves que será o capitão, Éder Militão, Bremer e Alex Teles, Fabinho e Bruno Guimarães, Rodrigo Antony, Gabriel Jesus e Martinelli a seleção brasileira para encarar a seleção de Camarões amanhã pela última rodada da fase de classificação da Copa do Mundo Matheus. Oi
3: Fiore eu vou te contar essa patotinha aí do Tite né? <risos> é. E dos empresários né? Porque quem manda na seleção são os empresários né? Agora eu sei que ele não ia colocar eu quero só vou esperar para ver se eles vão colocar, pelo menos meio tempo, o Everton goleiro do Palmeiras, o Everton Ribeiro do Flamengo e o Pedro do Flamengo. Porque esse Gabriel Jesus tem cadeira cativa com o Tite, né? E vamos aguardar para ver. Eu já começaria com o Pedro, né? Por que que adianta convocar esses jogadores do Brasil, então, hein, seu Tite? Não, Será ter... que... Vamos ver, quero ver se ele vai ter coragem... De pelo menos das substituições colocar esses três que jogam aqui no Brasil, viu? Vamos esperar para ver. Porque, Porque dá a impressão,
0: não... né, Matheus, que se o cara não tá jogando futebol internacional, tá jogando futebol brasileiro, parece que o, o, o prestígio ou o privilégio dentro da seleção não tem o mesmo peso. Concordo com o Fiore, eu já começaria o jogo de amanhã, com o Everton Ribeiro, que eu acho que esse cara joga muito, começaria com o Pedro também, O Pedro na minha opinião é mais centroavante que o Gabriel Jesus, o Everton Ribeiro tá vivendo um momento espetacular é hora de dar oportunidade a esses jogadores né agora o Everton, na minha opinião ele seria o goleiro titular da seleção brasileira mas ele vai ser o terceiro nem sei se no banco ele vai ficar em alguns jogos quer dizer, no jogo de amanhã pode, vai ficar porque, vai, aí no caso o segundo goleiro vai ser o titular e penso que acho que não vai dar chance pro goleiro do Palmeiras, o
1: Everton, nessa Copa do Mundo não é, o interessante é que como o Gabriel Jesus já participou do jogo passado, entrou um pouco eu acho que como vai poupar o time, vai fazer isso, aquilo que colocasse a mente, eu acho que o Pedro para mim seria uma, um, uma escalação que teria que ser feita nesse jogo de amanhã, logo de cara mas é aquela história, né? O Tite tem o seu sistema de trabalho o Fiore já destacou bem o relacionamento forte que há com, com os empresários e tal o, o importante é se o Brasil ganhar os jogos e for campeão, porque pode ter certeza, se o Brasil tropeçar, claro, amanhã com camarões mesmo que não ganhe o, o Brasil já está classificado mas se ficar no meio do caminho, é. as críticas virão e virão de maneira pesada,
3: né? Agora, você escala o Pedro, num, num, não nesse jogo, mas num jogo mesmo que valendo, o cara mete dois gols, é. como é que fica a patotinha dele?
1: É, aí vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar, realmente, olha, é interessante, esse é um dos motivos que a própria torcida brasileira não se entusiasmou tanto com, com a nossa seleção, né? A falta de da, da paixão clubística na seleção complica, diminui o interesse. Nos velhos tempos, rapaz, você apostava quem vai ter mais jogador na seleção. Botafogo, Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Quer dizer, a própria rivalidade de clubes reforçava a seleção brasileira. Hoje não. Se você mostrar uma foto do Alex Telles para... Dez torcedores, ninguém vai reconhecer quem é o, o lateral esquerdo que deu entrevista, que falou agora e que vai jogar amanhã. E a exemplo do Alex Teles temos um punhado também de jogadores cuja fisionomia ainda não foi marcada pelo torcedor brasileiro de uma forma geral. A exceção fica por conta daqueles que acompanham mais de perto o futebol europeu. Aliás... Esse problema de não reconhecer jogadores do paisana acontece aqui no Londrina também, pode crer. Hein? Meio dia e 51 em Londrina é o bate-bola da Paiquerê. Conheça os produtos Faculdade. fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br do BR. Copa do Mundo, grupo F, intervalo do primeiro para o segundo tempo. Croácia 0, Bélgica 0, Canadá 1, um, Marrocos 2. As seleções em Marrocos chegando a sete pontos e Croácia chegando a cinco estão se classificando para as oitavas e final. E logo mais, às quatro da tarde, teremos Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha. A Espanha tem quatro pontos, o Japão tem três, Costa Rica três, Alemanha um ponto ganho. Algo mais para destacar aí, Lúcio Flávio, do Tubarão, da seleção brasileira, porque amanhã tem Brasil e tem a nossa mesa redonda a partir das três e meia da tarde.
2: É, não, a informação da seleção brasileira sobre o Neymar, por exemplo, é que ele será reavaliado no sábado, né, para saber... É, quais as condições, porque se o Brasil confirmando é, amanhã o primeiro lugar, o Brasil joga na segunda, né? Na segunda feira, às quatro da Exato, tarde. É. O Brasil joga, joga então, se o Brasil for segundo, o jogo é na terça, se for primeiro, o jogo é na segunda. É, então, o, a informação é, é, da CBF é que o Neymar será reavaliado no sábado, para saber se, por exemplo, ele teria condições de jogar na segunda. Tô achando pouco provável, né? Tô achando pouco tempo, né? Infelizmente pouco tempo, mas de qualquer forma tomara que ele consiga se recuperar, porque obviamente, né Matheus? E aí a gente respeita todas as opiniões e tal, mas achar que o Brasil é, joga melhor sem o Neymar é algo não é que não dá nem pra, pra discutir em termos de futebol, né? É, o Brasil com o Neymar é um, sem o Neymar é outro e você falar de uma Copa do Mundo, você achar que não faz diferença ficar sem o seu melhor jogador né? tudo bem, repito, respeito a opinião de todo mundo, mas é que o Brasil perde e perde muito sem o Neymar, na questão técnica não há dúvidas nenhuma, né? Então é, pro Brasil é extremamente importante que o Neymar consiga jogar agora, claro, ele tem que jogar em boas condições né? Também não adianta é, não adianta voltar meia boca porque em Copa do Mundo você não vai conseguir jogar meia boca, mas tomara que ele consiga se recuperar já pensando no jogo das oitavas é, E de final. Você,
1: você falou aí a respeito do, do jogo do Brasil ser terça-feira, se o Brasil for segundo, quer dizer, um empate já deixa o Brasil como primeiro né? para o Brasil ser segundo colocado ele tem que perder de camarões e a Suíça ganharam o, o, o seu jogo contra a Sérvia, Isso. né? E venceu o Brasil no saldo de gols, né? Exato. É. Então... Vamos, vamos acreditar na segunda mesmo. Amanhã tem a nossa próxima mesa redonda de Copa do Mundo aqui na Paiquerê, meio-dia e 54. Fabinho Fernandes e o ouvinte. Tem uma pergunta aqui que eu acho
4: que você pode responder, Matheus. O Sebastião, sempre vejo falar do zagueiro Marinho, mas nunca falam do Mauro, goleiro do leque contra o Vasco naquela memorável partida. O Mauro ainda está vivo e a pergunta não, aqui do o Mauro,
1: Sebastião. Mauro faleceu faz, faz muitos anos, eu não me lembro o ano que o Mauro faleceu, mas ele morreu de uma maneira prematura, morreu muito novo ainda. O Cido, será que depois da final da Copa do Mundo o
4: Tite virá para o Corinthians? É uma boa pergunta, viu Cido? O Gilberto com o Malucelli à frente de tudo eu duvido em SAF no Londrina Esporte Clube. E o Luiz César Moreto aqui de Londrina, por favor me tire uma dúvida, será no jogo da Alemanha hoje? Que arbitragem Será feminina? Exatamente. Isso, Trio é. feminino hoje e para a... Alemanha e, a... e Costa Rica. E a Mateus? Neuza
1: Bach será uma das auxiliares. Arbitragem brasileira presente.
4: São as mensagens dos ouvintes aqui pelo WhatsApp, Matheus. Valeu,
1: moçada. Obrigado. Meio-dia e 58 em Londrina. Ontem, pela Copa do Mundo, grupo C, a definição: Polônia 0, Argentina 2, Arábia Saudita 1, um, México 2, Argentina em primeiro, Polônia em segundo, os classificados. Do grupo D, Tunísia 1, um, França 0, Austrália 1, um, Dinamarca França e Austrália pela ordem classificados. Nesse momento, estamos no intervalo dos jogos. Grupo F, Croácia e Bélgica 0 a 0 Canadá 1, um, Marrocos 2. As seleções de Marrocos e Croácia estão se classificando. Às quatro da tarde jogarão Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha, grupo E, Espanha, 4 pontos, Japão e Costa Rica, três, Alemanha, um ponto ganho. Amanhã teremos os dois últimos grupos que serão definidos. O H, que é o grupo entre o que tem o Uruguai como provável adversário do Brasil, meio-dia, Coreia do Sul e Portugal, Portugal já classificada. Gana contra Uruguai, Portugal seis pontos, Gana três, Coreia do Sul e Uruguai um ponto ganho. No grupo G, o grupo do Brasil, amanhã às quatro da tarde, vamos ter Camarões e Brasil, Sérvia e Suíça, Brasil lidera com seis pontos, Suíça três pontos, Canadá, aliás, o Camarões um ponto, Sérvia um ponto. Já estão definidos os jogos das oitavas e final. Holanda e Estados Unidos, Inglaterra contra Senegal, Argentina e Austrália, França e Polônia. E Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo para realização de exames. A visita não estava agendada e ele foi ao local, é, foi levado pela esposa. A, é, Pelé apresentou inchaço pelo corpo. De acordo com a unidade de saúde, Pelé está... Com pleno controle das funções vitais e condições clínicas estáveis. O Bragantino anunciou a contratação do artilheiro do último campeonato uruguaio, Thiago Borbas, que jogava pelo River Plate do Uruguai 18 gols em 36 partidas. Ponto final no bate-bola de hoje, vem aí Cristiano Pereira para trazer para você música notícia e a movimentação da Copa do Mundo na nossa programação. Às 18 horas, teremos o em cima do lance. Às 20 horas, o Pai Querer Esporte Total. Então, que você tenha uma ótima tarde.
6: Pai